नमस्ते आप सभी का स्वागत है और आज चौथा दिन है हमारी थीम इस एनुअल समिट की जो हर वर्ष हम करते हैं 2021 की थीम है इंडिया इन 2030 2030 में भारत और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारी जो तथाकथित एकता और जो जिसको हम कहते हैं कि एकता और विखंडता ये दोनों की क्या स्थिति आज है 2030 तक कैसी रहेगी आज का जो सेशन है वो सोम और उषा मेहता जी द्वारा स्पॉन्सर्ड है और आप सभी जो हमारे गेस्ट्स हैं उनके लिए मेरा एक अनुरोध है कि हम अंत में जब सवाल जवाब लेंगे प्रश्नोत्तर लेंगे तो उसमें से हम सर्वश्रेष्ठ प्रश्न को एक पुरस्कार देंगे वो काम जो है वो आप लोगों को करना है हमारे मेहमानों को करना है और आइए चलते हैं आज की यात्रा पर नमस्ते और स्वागत कर रहा हूं मैं संदीप देव जी का और कपिल मिश्रा जी का और फयाज फैजी जी का मांग जी जुड़े थे लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गए किसी कारण से वो जैसे ही आएंगे उसको हम उनको हम वापस ले लेंगे तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखें तो मैंने वहां पे चार सवाल लिखे थे उनमें से वो सवाल में एक एक करके लेता हूँ सबसे पहले मैं जाता हूँ फयाज फैजी जी के पास में और उनसे मैं ये पूछता हूँ कि भारत की एकता को सबसे बड़ा धक्का लगा था उन्नीस में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था जी बिल्कुल तो वो जो विभाजन हुआ था मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिन कारणों से वो विभाजन हुआ था क्या वो कारण समाप्त हो गए हैं या आज भी उसी प्रकार से उपस्थित है जी सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा जयपुर डायलॉग का जो है ये एनुअल इवेंट है उसमें आपने मुझको आमंत्रित किया है मैं समझता हूं कि जयपुर डायलॉग लगातार भारतीय मूल के मुसलमानों की जो समस्या है उनका जो विमर्श है उसको अपना मंच प्रदान कर रहा है और उसका प्रभाव भी अब देखने में आ रहा है आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या वो मानसिकता ट्यूनिशन थ्योरी की या जिस कारण से जो देश का विभाजन हुआ एक ऐतिहासिक दुर्भाग्य हमारा था क्या वो आज भी है तो अगर एक लाइन में इसका जवाब दिया जाए तो बिल्कुल है और वो वो जो ट्यूनिशन थ्योरी की मानसिकता है या मुस्लिम सांप्रदायिकता की जो मानसिकता है आज भी है और खूब बढ़िया से फल फूल रही है और इस देश का एक दुर्भाग्य है कि उस पर कोई बात नहीं करना चाहता मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हिंदू सांप्रदायिकता पे तो खूब बात होती है आप कभी कोई भी न्यूज चैनल देख ले किसी ना किसी न्यूज चैनल पे किसी ना किसी किसी एक दिन किसी न्यूज चैनल को आप देख लेंगे हिंदू सांप्रदायिकता पे लोग बात करते हैं लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता पे लोग बात नहीं करते हैं जो बिल्कुल उस पर बात नहीं की जाती जबकि वो अभी भी उसी तरह से खतरा बना हुआ है जिस तरह से उन्नीस या उस समय ट्यूनेशन थी मुस्लिम सांप्रदायिकता मुस्लिम विमर्श का जो जिसकी वजह से हमने एक बड़ा नुकसान उठाया आज भी वो खतरा हमारे सरों पे है जिसपे कोई चर्चा नहीं होती मैं हमेशा कहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं फिर कहना चाहता हूँ इस देश का जो मुस्लिम विमर्श है वो ट्यूनेशन थ्योरी का ही एक परिवर्तित रूप है और उसी पे चलना जब भी कोई मुस्लिम विमर्श जब हमने एक सेकुलर देश बनाया है तो इसमें मुस्लिम विमर्श की कहा जगह रह जाती है जी संजय जी रमणीक जी यदि जुड़ गए तो मैं उनके पास चलूंगा और रमणीक जी से मेरा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जो आजकल हम देख रहे हैं कि एकता और विभाजन के बीच में जब कोई संघर्ष चलता है और कोई विभाजनकारी शक्तियां प्रखर होती हैं तो हमारी सरकारों की या हमारे नेतृत्व की एक जो बिल्कुल मैं कहूँ कि एक सीधी साधी सी टेम्पलेट है एक बिल्कुल एक रिहर्स किया हुआ एक उपाय है वो ये है कि जो भी ग्रुप्स जो हैं वो विभाजनकारी हो रहे हैं उनका तुष्टिकरण करें आपको लगता है कि ये जो है ये कोई अच्छी प्रक्रिया है या कोई अच्छा उपाय है 
मैं इसमें संजय जी दो तीन बातों को पहले तो उल्लेख करना चाहूंगा जो आपका सवाल इससे पहले था कि टू नेशन थ्योरी की जो बात है उसके अंदर अगर उन्नीस विभाजन के बाद का जो समय था उस दौर में एक नारा दिया जा रहा था कि लड़के लिया है पाकिस्तान हस हंस के लेंगे हिंदुस्तान तो टू नेशन थ्योरी के बाद ना वो समाप्ति नहीं हुई उस चीज की उनका एक जो एजेंडा है वो अभी भी जिंदा है कि हमने लड़के पाकिस्तान तो ले लिया और हम हस हंस के हिंदुस्तान लेंगे एक चीज ये है अच्छा दूसरी चीज जो आपने कही है कि भी जो विभाजनकारी शक्तियां हैं या ग्रुप हैं या ऐसे लोग हैं उनका तुष्टिकरण देखिए सरकारों को मैं हूं आप हैं हम इंडिविजुअल्स हैं इंडिविजुअल्स हम अपनी मानसिकता से अपनी सोच से अपने हिसाब से बात कर सकते हैं कह सकते हैं हम स्वतंत्र हैं पर सरकारों को संविधान के अनुसार चलना पड़ता है और संविधान जो है हमारा वो सेक्युलर वर्ड जब से एड हुआ है उसके बाद से जो एक ये मान लीजिए कि ये जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा प्रखर हो गई है और सरकारों को कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके आधार पर चलना पड़ता है और जब कहीं ऐसा लगता है और ऐसा हुआ भी है ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो है बिल्कुल ही बिच के और गिर के समाज चला है समय समय पे सिर उठाया है अपने हक के लिए लड़ाई करी है और अपनी चाहे वो लीगली हो चाहे अदरवाइज हो तो ये ये चीजें हुई है पास्ट में पर उसके अंदर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है या जो जुडिशियल आउटरीच है वो कहीं ना कहीं जो है परेशान करती है मैं समझता हूँ कि ये ऐसा वक्त है कि चूंकि ये संविधान है भारत का और पार्लियामेंट से बनता है और चलता है तो कुछ एक संशोधन जो है वो संविधान के अंदर इस वक्त अनिवार्य है भारत को खास तौर पे जो आप जो विजन 2030 का लेके चल रहे हैं उसके अंदर भारत को संभालने के लिए भारत को एक जुट रखने के लिए हमारे को कुछ कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत है और उसके बारे में चर्चा भी कई बार हुई है चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात हो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा बट ये जो एक पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन है हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर यानी कि जो हमारे आंतरिक मामले हैं उसके अंदर जो बाहरी ताकतें हैं उनका जो इंटरवेंशन है ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है और इसको हम कैसे मिनिमाइज करके और समय के साथ इराडिकेट करें वो देखने की बात है जी आ, मैं चलता हूं संदीप देव जी के पास संदीप जी आजकल जो भी सरकारी विमर्श चल रहा है उससे एकता को प्रोत्साहन मिलता है या विभाजन को आ, मैं इस बात को संविधान सभा में ले चलता हूं और जब संविधान सभा बैठी थी तो एक महीने तक इंतजार करती रही कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल होगा मुस्लिम लीग इसमें शामिल होगा लेकिन मुस्लिम मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ और संविधान सभा ने बाद में बिना मुस्लिम लीग के इसको शुरू किया उसमें जो नरहर विष्णु गाडगिल जी थे उनका जो एक भाषण का अंश है वो मैं एक लाइन कोट करूंगा उन्होंने कहा कि प्रयाग के संगम के बाद कोई गंगा और यमुना के जल को साथ बहने से नहीं रोक सकता वो आज की मना स्थिति है लेकिन जो सबसे अच्छी बात कही वो जो आपको बताऊं संविधान सभा में गोविंद बल्लभ पंत जी ने कहा था 25 जनवरी को चौबीस जनवरी को और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक का जो प्रश्न है एक चट्टान बन गया है और इस चट्टान पर कितने ही विधान इससे टकराकर नष्ट हो चुके हैं हमें अब ये समझना है कि गोविंद बल्लभ पंत की ने जो चीजों को समझा हम उस रास्ते पर जाएंगे या फिर नरहर विष्णु गाडगिल जी ने समझा हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे तब भी सवाल वही था जो आज संजय जी आप आज पूछ रहे हैं दो आया संविधान सभा का वो सवाल आज तक उसी तरह उसी रूप से चल रहा है एक पोर्शन था जो कह रहा था कि हम तुष्टिकरण करेंगे संविधान सभा में मुस्लिम लीग का वेट करते हैं मुस्लिम लीग आएगा बात करेंगे लेकिन वो नहीं आया वो कभी नहीं आया और वो जो आया तो विभाजन की पूरी तारीख लकीर खींचता हुआ आया और अपना एक देश लेकर चला गया लेकिन दूसरे था जो लकीर थी वो कह रहा था कि हम कब तक इन चट्टानों से टकराकर नष्ट होंगे हमें आगे बढ़ना है दो चीजें और स्पष्ट होती है कि एक जो वर्ग था वो भ्रमित था वो आज तक भ्रमित दूसरा वर्ग था जो स्पष्ट दिशा में बढ़ना चाहता था वो चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गोविंद वल्लभ पंत थे लेकिन वो जो उनकी स्पष्टता थी वो यहाँ का जो पॉलिटिकल मानस है वो उसको पचा नहीं पाया वो आगे ले जा नहीं पाया और विभाजन हमने देखा 
सैतालीस में और आज हम देख रहे हैं कि विभाजन के छोटे छोटे टापू हर जगह बन चुके हैं बंगाल में बन चुके हैं केरल में बन चुके हैं खुद वही पाकिस्तान इकहत्तर में बढ़ चुका है तो समस्या वही की वही है जहां से भारत चला था ब्रिटिश भारत जहां से चला था वो समस्या वही है अब आज के पॉलिटिकल लीडरशिप को आज के यानी इस परिवेश में सैतालीस छियालीस का अध्ययन जरूरी है कि हम कब तक इस अल्पसंख्यक वाद से टकराते रहेंगे आप जानते हैं कि वो उनकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती जब पाकिस्तान ले लिया उन्होंने फिर से उन्होंने बात किया संविधान सभा में कि हम छोटे भाई हैं हमें फिर से वो अल्पसंख्यक का उन्होंने मुद्दा उछाला और सरदार पटेल ने कहा उनको कि बड़ा भाई जो है छोटा भाई बड़े भाई का गला इतना ना दबाए कि बड़े भाई का दम घुट जाए और वो मर जाए यानी एक विभाजन के बाद दूसरे विभाजन की शुरुआत उसी समय संविधान सभा में कर दी गई थी बाद में जो और संविधान सभा में मुस्लिम लीग नहीं ये कांग्रेस में जो लोग शामिल थे जो छियालीस के चुनाव में पाकिस्तान की वकालत करते थे और जब छियालीस का चुनाव हुआ आप उस रिजल्ट को देखिए जो आज पाकिस्तान है वहां कांग्रेस जीती थी कभी लेकिन आज जो हिंदुस्तान है वहां बड़े पैमाने पर मुस्लिम लीग जीता था उन्नीस से पहले जिन्ना को भारत के मुसलमानों का भी वोट नहीं मिला था पर 40 में जिन्ना ने जब पाकिस्तान वाला प्रस्ताव पास किया और जब खुलकर पाकिस्तान की मांग की छियालीस में चुनाव होता है और उस चुनाव में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में करीब 60 में से चौवन सीट मुस्लिम लीग के पास जो आरक्षित था मुस्लिम वाला बिहार में चालीस में से करीब चौंतीस या छत्तीस सीट उड़ीसा में बंगाल में महाराष्ट्र में वो प्रदेश तो कभी पाकिस्तान बनने नहीं थे वो बने ही नहीं लेकिन वो डिमांड जिन्ना के पक्ष में वहां हुआ और जब विभाजन हो गया तो सबसे अच्छा सुझाव दिया था भीमराव अंबेडकर जी ने जिनको संविधान निर्माता या संविधान शिल्पी कहते हैं और उन्होंने ये पाकिस्तान वाली अपनी जो किताब पुस्तक उसमें लिखा था कि अगर विभाजन तो ना हो और विभाजन हो तो आबादी का अदला बदली पूर्ण यानी उधर की पूरी आबादी इधर आए इधर की पूरी आबादी उधर आए उन्होंने कहा कि जब तक इस तरीके से विभाजन नहीं होता संप्रदायिकता की समस्या लगातार बनी रहेगी और वो बनी हुई है रेडियो पर गांधी नेहरू की अपील हुए कि जो लोग यहाँ हैं वो यहीं रह जाएं और स्थिति क्या हुई कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जिन्होंने बंगाल में जिन्होंने महाराष्ट्र में जिन्होंने उड़ीसा में जिन्होंने बिहार में मुस्लिम लीग को वोट दिया पाकिस्तान के निर्माण के लिए वोट दिया वो यही रह गए अब वो दोबारा से विभाजन की लकीर खींच रहे हैं इस समय की स्थिति अगर हम देखें और पिछले हमारे जो वर्तमान मोदी सरकार ने फरवरी 2020 में ये आंकड़ा दिया राज्यसभा में और जो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मंत्री हैं उन्होंने दिया है इस समय भारत में 20,000 के करीब 19,000 समथिंग ऑफिशियल मदरसे हैं जो सरकारी फंड पा रहे हैं उसके अलावा असंख्य है जो बिना जो वैध नहीं है अवैध रूप से चल रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में ग्यारह बारह हजार उत्तर प्रदेश में है जिस उत्तर प्रदेश से विभाजन की रेखा खींची गई जिस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने विभाजन की रेखा खींची जिस उत्तर प्रदेश का देवबंद आज उस थॉट को तालिबान जो है वहां शासन कर रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में कि वो समस्याएं सॉल्व हो गई वो समस्या आज भी सुरसा के मुंह की तरह विकराल खड़ा है और इसका समाधान सिर्फ इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि भारत का पॉलिटिकल क्लास सारे पॉलिटिशियल पार्टी को मैं कह रहा हूं किसी एक को भी इसमें मैं नहीं छोड़ रहा सारे कांग्रेस हो भाजपा हो सपा हो बसपा हो राजद हो ममता हो जितने भी हैं उन सबके लिए एक जो भ्रम की स्थिति गाडगिल जो भ्रम की स्थिति जिनके अंदर संविधान सभा में था कांग्रेस के को जो भ्रम की स्थिति थी कि मुस्लिम लीग शामिल हो जाएगी संविधान सभा में नहीं हुई वो भ्रम की स्थिति में आज का पॉलिटिकल क्लास भी जी रहा है कि हम गंगा यमुना का जो जल मिलेगा प्रयाग में उसको कोई अलग कैसे कर पाएगा उसको जो लोग अलग किया जिसने खुड़ेचा जिस जिन व्यक्ति ने खुड़ेचा उसको यहाँ पद्म भूषण पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं उस पूरे थॉट को लोग दबाया जाता है अभी डॉक्टर फैज ने यह बात कहा कि इस पर विमर्श नहीं होता आज के दौर में उस पर विमर्श शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं आपको जो आज का पोलिटिकल क्लास है जिस दिन पॉलिटिकली करेक्ट होने की मानसिक बीमारी उस मानसिक दासता से निकल जाएगा साफ बोलना शुरू कर देगा समस्या यहां सुलझनी शुरू होगी लेकिन फिलहाल मुझे ये संभावना नहीं दिखती अब मैं चलता हूं कपिल मिश्रा जी के पास में आ, कपिल जी 
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारी जो सरकार है हमारा जो शासन है उसको सेक्युलर कहते हैं जिसको हिंदी में पंतनिरपेक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा जो है वो तेलुगु में दी गई है तेलुगु में इसको लौकिक कहते हैं तो ये जो सेक्युलरिज्म की अवधारणा है आपको क्या लगता है कि व्यवहार में यह सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस होता है या ये केवल एक दिखावा है नमस्कार संजय जी और बहुत आभार मेरे को जयपुर डायलॉग के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए वक्ता के तौर पर और श्रोता के तौर पर तो जयपुर डायलॉग को हमेशा सुनना एक सौभाग्य का पल होता है और आपकी मेहनत आपका समर्पण देश के प्रति धर्म के प्रति और मुझे लगता है कि आप बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं आपकी आवाज सुनकर बहुत लोगों को समझ आ रहा है देश के धर्म के सामने समक्ष खड़ी चुनौतियों पे ये जो सवाल और विषय आपने चुना है इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो कागज पर धर्म निरपेक्ष है और राज्य व्यवस्था पूरे विश्व में कहीं भी धर्म निरपेक्ष जिस जिस तरह की बोली जाती है उस तरह की है नहीं तो हमें वास्तविकताओं को समझना पड़ेगा पहले तो हमें विश्व की वास्तविकताओं को समझना पड़ेगा ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष मॉडल जिसको हमने कॉपी करने की कोशिश की ब्रिटेन से या फिर अमेरिका से क्या वहां पर सेक्युलरिज्म है क्या वहां पर धर्म का सत्ता में हस्तक्षेप नहीं है जिस प्रकार से ब्रिटेन में या यूएसए में बाइबिल को सामने रखकर शपथ ली जाती है या चर्च में राष्ट्रपति जाकर खड़े होते हैं और जो महत्व वहां पर क्रिश्चियनिटी का है उसकी मान्यता का है वो ये बताता है कि राज्य व्यवस्था पूरी तरह से धर्म से विमुख होकर तो कहीं भी नहीं चल रही पूरे विश्व में जो सो कॉल्ड सेकुलर नेशन है वो भी जो बहुसंख्यक धर्म है मेजोरिटी रिलीजन है उसको प्राथमिकता में रखते हैं और बाकियों को नागरिकता के अधिकार दिए जाते हैं बराबर ये पूरे विश्व में है और इसके अलावा फिर क्रिश्चियन नेशन है और इस्लामिक नेशन है और बौद्ध नेशन है जहां पर धर्म के आधार पर ही सत्ता का संचालन होता है और धर्म को एक प्रमुख कॉन्टेक्स्ट माना जाता है लॉ एंड ऑर्डर का पनिशमेंट का और धार्मिक किताबों के आधार पर कानून बनते हैं जैसे कि अमेरिका में अबॉर्शन अबॉर्शन के ऊपर चर्चा होती हो तो वहां का सुप्रीम कोर्ट भी बाइबिल के कॉन्टेक्स्ट में अबॉर्शन के विरोध में अबॉर्शन के राइट के विरोध में निर्णय लेता है तो धर्म जिस धर्म की वहां पर मेजोरिटी है उस धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा गया है किस प्रकार की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कहा गया है इसको फॉलो किया जाता है पूरे विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है भारत को छोड़कर जहां पे मेजोरिटी जो जनसंख्या है बहुसंख्यक समाज के धर्म से विमुख होकर सत्ता चलती हो अब दूसरी बात आई जो आपका सवाल है कि क्या भारत की राज्य व्यवस्था धर्म निरपेक्ष है तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं है और भारत की राज्य व्यवस्था धर्म निरपेक्ष नहीं है भारत लेकिन अकेला ऐसा देश है जहां पर बहुसंख्यक धर्म के मान्यताओं को निरादर करके अपमानित करके इग्नोर करके तथाकथित अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर राज्य व्यवस्था चलाने का निर्णय लिया गया यह पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है और कागज पे भी लिया गया और प्रैक्टिस में भी लिया गया भारत के संविधान को अगर आप उठा के देखें तो उसमें अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार होंगे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कौन से प्रावधान होंगे अल्पसंख्यकों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी क्या होगी ये वेल डिफाइंड है उनको शिक्षा के क्षेत्र में और धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में अधिकार संविधान ने दिए है यहां तक कि धर्म परिवर्तन प्रचार प्रसार करके धर्म परिवर्तन और अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार अलग से दिया हुआ है इसके बाद लेकिन क्या पूरे संविधान में बहुसंख्यक समाज का कोई अधिकार परिभाषित किया डिफाइन किया गया बहुसंख्यक कौन होंगे और अल्पसंख्यक कौन होंगे यह परिभाषित किया गया कितने परसेंट में रहने वाले लोगों को अल्पसंख्यक बोला जाएगा और उसके बाद कौन बहुसंख्यक हो जाएगा क्या यह परिभाषित किया गया एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया गया कि हिंदू धर्म के अलावा सभी अल्पसंख्यक है चाहे किसी की कितनी 30 परसेंट पॉपुलेशन हो जाए 25 परसेंट पॉपुलेशन हो जाए लेकिन वो अल्पसंख्यक में माना जाएगा और उसके बाद आप प्रोटेक्शन देखिए किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा और बाद में सरकारों के द्वारा किस प्रकार का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है धर्म 
शिक्षा के प्रचार प्रसार के नाम पे पैरेलल एजुकेशन मॉडल मदरसों का वो खड़ा हो गया और कॉन्वेंट स्कूलों का पैरेलल एजुकेशन मॉडल खड़ा हो गया जहां पे कलावा बांध के भी अगर हिंदू परिवार का बच्चा जाएगा तो डंडे मारे जाते थे सजा दी जाती थी निरादर किया जाता है तो यानी बचपन से एक मोटिवेशन फिर धर्म परिवर्तन हो जाएगा लेकिन जाति परिवर्तन नहीं होगा रिजर्वेशन व्यवस्था में वो जो व्यवस्था चली फिर ट्राइबल समाज जो आदिवासी जनजातियां थी उनको हिंदू नहीं माना जाएगा तो उनका धर्म परिवर्तन भी नहीं माना जाएगा अगर वो किसी और धर्म में चले जाएं ये माना जाएगा कि इनका पहले कोई धर्म नहीं था अब ये कन्वर्ट हो गए किसी पर्टिकुलर धर्म में और इस प्रकार से उनका रिजर्वेशन सिस्टम और बाकी जो व्यवस्था है वो भी चलती रहेंगी तो आप देखिए कि एक ऐसा माहौल संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा और बात की सरकारों के द्वारा बनाया गया कि हिंदू होना नुकसान का सौदा बन जाए और हिंदू धर्म छोड़ना फायदे का सौदा बन जाए कन्वर्ट करते ही आपको इतनी सारी सुविधाएं स्कॉलरशिप मिलने लग जाएगी रिजर्वेशन मिलने लग जाएगा अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिलने लग जाएंगे इस प्रकार की सुविधाओं के ढेर केवल धर्म परिवर्तन करने से हो जाएंगे तो हमारी राज्य व्यवस्थाओं में हिंदू विरोधी राज्य व्यवस्था हिंदू द्रोही राज्य व्यवस्था हिंदुओं को कम करने के लिए प्रेरित करने वाली मोटिवेट करने वाली राज्य व्यवस्था यह बुनियादी तौर पर भारत के संविधान की संरचना है और इसमें किसी ने जानबूझ के किया हो या किसी से गलती हुई हो लेकिन यह तो स्पष्ट है कि भारत का संविधान हिंदू हो हिंदू होने का एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो सरकारें चली उन्होंने इसको और बढ़ा दिया तुष्टिकरण के नाम पर जो हुआ मैं दो मिनट और लूंगा संजय जी आपके पहले तो धर्म के आधार पर बंटवारा धर्म के आधार पर बंटवारा जब हो गया उसके बाद आप देखिए सोमनाथ मंदिर बन, बनने का दौर अगर हम याद करें सरकार का पैसा नहीं लगना चाहिए इसके लिए प्रधानमंत्री नेहरू अड़ गए जब पानी के बंटवारे की बात आई चंबा के सतलुज के व्यास के रावी के तो पाकिस्तान को फेवर क्यों किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों का वोट चाहिए है इसके बाद आप एक एक करके देखते चले जाए अगर हम और शाहबानों के फैसले में संसद खड़ी हो रही है संसद खड़ी हो रही है कि महिलाओं को जो अधिकार कोर्ट के द्वारा भी मिल रहा है वो भी ना मिल जाए कहीं तीस परसेंट लोगों का वोट जो है वो ना चला जाए और बिल्कुल सही कहा संदीप देव जी ने कि 1946 और 47 में जो हुआ उसको हमें आज बहुत गहराई से समझना होगा बल्कि मैं ये कहता हूं कि 1946 47 से पहले और 25 साल पहले 1920, 1921 में जो हो रहा था वो एग्जैक्ट आज 2020, 2021 में रिपीट हो रहा है खिलाफत शब्द इस्तेमाल हुआ खिलाफत 2.0 आज इस्तेमाल हो रहा है भारत के अंदर ही ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बन गए हैं जहां पर शायद भारत का संविधान संसद से पास कानूनों को नहीं मानने का निर्णय ले लिया गया है और दूसरा विभाजन किस प्रकार से हो इसकी रणनीति एक समाज विशेष के द्वारा देश में बनाई जा रही है और मुझे यह लगता है कि कोई भी राज्य व्यवस्था धन निरपेक्ष नहीं होती है लेकिन बहुसंख्यक समाज की विरोधी राज्य व्यवस्था केवल दुनिया में एक देश में है वो हमारा भारत देश है और इस कारण इसको सेकुलर तो नहीं कह सकते लेकिन एंटी हिंदू स्ट्रक्चर राज्य व्यवस्था का किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा किसी सरकार की बात नहीं कर रहा लेकिन संविधानिक तौर पर बहुसंख्यक समाज के विरोधी राज्य व्यवस्था ये हम लोगों की इस वक्त चल रही है और यह हमें स्वीकार करना होगा तभी इसमें बदलाव की बात हो सकती है जी अब हम चलते हैं फयाज जी के पास जो कपिल जी कह रहे हैं वो हमें कई अर्थों में दिखाई भी पड़ता है अभी हम देख रहे हैं कि कुड़गांव में एक किस्सा चल रहा है और उसमें जो है वो मुसलमान जो है वो पार्कों में बैठ बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं और यदि हम देखें पीछे जाएं 1947 में जाएं 1920 में जाएं तो ये एकबतुल इस्लाम एक कायम करने का एक पुराना तरीक़ा हुआ करता था जो आज भी दिख रहा है और जो पीछे और भी जाएं तो ये शाहवलील्ला और अहमद सरिंदी इत्यादि के जो लेख हैं उसमें ये लिखा हुआ कि किस तरह से काफिरों के ऊपर आप अपनी क़वत साबित करेंगे ये आपको कैसे आप इसको देखते हैं फयाज जी संजय जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उठाई देखिए हम लोगों ने इस पे दो चर्चाएं आप आपके साथ हम लोगों ने किया था एक तो जो सड़क पे नमाज है और दूसरा जो सैयद सलमान नदवी ने जो एक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात कही थी किसी गैर मुस्लिम को नेता मान लेना या अपना नेतृत्वकर्ता मान लेना या उसे वोट देना वैसे ही हराम जैसे सुअर के गोश्त खाने के बराबर हरा तो मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा और भी जो यहाँ वरिष्ठ पैनलिस्ट है 
वो दो वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सी बातें हम लोगों ने किया है मैं शारांश के तौर पे आपको बात बताने की प्रयास करता हूँ देखिए जब अशराफ का शासन काल इस देश में समाप्त हो रहा था ब्रिटिशर्स आने के बाद से तो वहीं से फिर मुस्लिम संप्रदाय का खेल खेला गया जो आज भी चल रहा है जो मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बात कही ये सब उसी के रूप है जो आपने कहा कि पार्क में अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था उसमें कोई 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है वहां जुमे की नमाज पढ़ने तो ये मुस्लिम सांप्रदायिकता है एक जरूरत है जुमे की नमाज पढ़ना वहां लोकेलिटी में लोग इकट्ठा करके हमने कभी नहीं देखा बचपन से आज तक कि किसी हिंदू ने नमाज का विरोध किया हो या नमाज ना पढ़ने दिया हो लेकिन जब उसको पोलिटिसाइज करके और उसको मुस्लिम सांप्रदायिकता का रंग दिया जाएगा तो फिर वो रिएक्शन में कोई बातें होती है उस पर हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया था तो ये एक बड़ी चीज है इसलिए मैं लगातार बात कहता हूं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता पे भी हमको चर्चा करनी चाहिए और देखिए इस देश का जो मुसलमान है उसको सिर्फ एक समरूप मान के जब तक हम चलेंगे मैं मिश्रा जी की बात सुन रहा था तो उसमें एक चीज निकल के जब तक हम समरूप मान के चलेंगे हम इस देश की मुस्लिम विमर्श को या मुसलमानों की समस्या या जो भी मुस्लिम सांप्रदायिकता हम बिल्कुल नहीं समझ सकते देखिए जो बाहर से आया हुआ मुसलमान है जो आज भी बहुत ही गर्वान्वित होकर अपने को विदेशी कहता है इस तरह के टाइटल्स और इस तरह की नस्ल सूचक जाति सूचक और जो क्षेत्र सूचक नाम सूचक उपनाम या संज्ञा अपने नाम के साथ रखता है और दूसरा जो भारतीय कन्वर्टेड मुसलमान ये दोनों बिल्कुल अलग से दिखाई देते हैं लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि मुस्लिम समाज को अशराफ वर्ग जो है वही लीड करता है और उसका एक बड़ा प्रिय खेल है मुस्लिम सांप्रदायिकता ट्यूनेशन थ्योरी और उसी का एक बदला हुआ रूप आजकल मुस्लिम विमर्श चल रहा है तो वो और वो उस पर विक्टिम कार्ड खेलने लगता है मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ी सी बात करूंगा देखिये हमारा जो संविधान है उसमें माइनॉरिटी शब्द को कहीं क्लियर कट डिफाइन नहीं किया गया है जब वो पूरी तरह से डिफाइन ही नहीं किया गया तो हम कोई एक उस पर एक राय बनाना हमारे लिए थोड़ी सी कठिन होता है लेकिन आप देखेंगे जो यूनाइटेड नेशन ने एक जो डिफिनेशन देने के दिया है माइनॉरिटी का उसमें आप कई एक शब्द है आप देखेंगे उसमें कल्चरल रिलीजियस और लैंग्वेज के आधार पर साम्यता की बात कही गई है तो अगर आप देखेंगे भारतीय मुसलमान को उसमें आप रखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ बिल्कुल कल्चर के आधार पे तो जो इंडिजिनस मुस्लिम है जिसको हम पसमानदा कहते हैं उसका कल्चर भारतीय कल्चर है जो क्षेत्र विशेष का कल्चर है बंगाल के पसमानदा का कल्चर तमिलनाडु के पसमानदा कल्चर गुजरात के पसमानदा कल्चर बिल्कुल अलग अलग है वहां के हिंदुओं के कल्चर से उनकी सभ्यता है और जो बाहर से आया हुआ अशराफ मुसलमान है उसकी अरबी और ईरानी कल्चर है तो ये जो कल्चर में जब सामयता नहीं है तो फिर माइनॉरिटी के उस डिफिनेशन में हम कहा आते हैं दूसरी चीज उसमें एक शब्द ये भी है यूनाइटेड नेशन में देखेंगे नॉन डोमिनेट आप देखेंगे अगर जब आप मुसलमान कह के इसको समझने का प्रयास करेंगे कि नॉन डोमिनेंट है तो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते यहाँ जो अशराफ क्लास है वो पूरी तरह से डोमिनेंट है और मैं समझता हूँ कि ढाई से तीन करोड़ का ये अशराफ वर्ग जो है पूरे सवा अरब हिंदू पसमानदा को कंट्रोल करता है डिस्टर्बेंस से लेकर और जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब उन्हीं का क्रियाकलाप है और इस देश का बंटवारा भी उन्हीं का किया हुआ है उन्होंने एक अशराफ स्टेट बनाया इस्लाम मुसलमानों के नाम पे आज भी वो इस्लाम मुसलमानों के नाम पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि वहां इस तरह की बातें के इंट्रोडक्शन में इस तरह की बातें बिल्कुल राष्ट्र विरोधी बातें हैं उन्होंने पीछे चर्चा में भी इसकी बात किया था तो आप इसे समझेंगे तो कल्चर तो आप अशराफ और डोमिनेंट है जो पसमानदा इंडिजिनस है जो कालांतर में किन्हीं कारणों से जो यहाँ के लोग थे चाहे हिंदू धर्म हो चाहे जैन हो जो भी इंडिजिनस थे कन्वर्टेड है वो बिल्कुल नॉन डोमिनेंट है ये परिभाषा एक रख के इसीलिए सारा गड़बड़ हो रहा है इस देश में अभी तक चल रहा है और मीडिया हो जयपुर डाला एक बड़ा मीडियम है माध्यम है जिसने इस डिफरेंस को उजागर किया आप लोग इस बात को समझ भी रहे जब तक आप इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे कोई अल्पसंख्यक नाम पे मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता है और मुसलमान का मतलब शेरवानी पहने हुए भी अशराफ होता है और क्रीन शेव और कोट पैंट पहने हुए भी अशराफ होता है अशराफ वर्ग ही होता है आप आमतौर से प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो इसीलिए सारी गड़बड़ चीज हो रही है और बहुत सी चीजें हम समझ नहीं पाते हैं और इस इस डिवीजन का जो लाभ होता है वो अशराफ वर्ग उठाता है वो भारतीय जनता पार्टी से भी उसका मौलवी जो है पद्म विभूषण पा जाता है और उसका सारा नुकसान दंगे में फसाद में और ये देसी मुसलमान उठाता है तो ये जब तक हम इसको अलग करके नहीं समझेंगे हम माइनॉरिटी विमर्श को या अल्पसंख्यक विमर्श को इस देश में नहीं समझते इसलिए सारी गड़बड़ी हो रही दूसरी चीज मैं ये उसमें कहना चाह रहा हूँ कि 
राज्य पूर्व राज्यसभा सांसद अलियारों ने बहुत पहले कहा था कि अल्पसंख्यक शब्द ही हमारे लिए जो है धोखा और डरावना शब्द है हमारे लिए और हम अल्पसंख्यक समाज के नहीं हम बहुसंख्यक समाज के हम बहुजन समाज में हमारी हिस्सेदारी है हम उस समाज से आते हैं इस बात को जब तक हम नहीं कहेंगे हमें बात समझ में नहीं आएगी और मुस्लिम को एक मोनोलिथ मान के जब तक हम चलेंगे वो मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी हम नहीं समझ पाएंगे और मुस्लिम विमर्श को भी नहीं समझ पाएंगे देखिए उन्नीस में ही मैं आपको बताऊं जो प्रथम पसमानदा आंदोलन के साथी थे मैं उनके फोटो दिखाना चाहूंगा ये मोहम्मद नूर साहब जिनको मौलाना आजाद मंत्री नहीं बनना चाहते थे कि वो जो पार्टीशन के विरोध में जो जमतुलमोमिन आसिम बिहारी के नेतृत्व में जो संगठन काम कर रहा था जिसने मुस्लिम लीग के खिलाफ उन्नीस के इलेक्शन में सीटें जीती सरदार पटेल चाहते थे कि वो हो जाए लेकिन मौलाना आजाद नहीं चाहते थे और फिर सरदार पटेल ने इंटरवीन करके बीच में आके और मैंने ये भी सुना उस वक्त के जो बुजुर्ग अभी भी जिंदा है कि राजेंद्र प्रसाद जी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन था और नूर मोहम्मद को और अब्दुल करीम अंसारी को बिना कांग्रेस का प्लेज साइन कराए बिहार राज्य में मंत्री बनाया था नूर मोहम्मद साहब ने उन्नीस में ही कहा था कि हम किसी भी मुस्लिम नाम से किसी भी राजनीतिक पार्टी के हम विरोध में है हमें कोई भी धार्मिक धर्म विशेष पार्टी नहीं चाहिए उसका तजर्बा देखा जा चुका था इस देश के लिए बड़ा नुकसान हुआ और आज भी पसमानदा आंदोलन मुस्लिम विमर्श और मुस्लिम राजनीतिक पार्टी के विरोध में इसलिए हम वैसी के भी विरोध में हम मुस्लिम लीग के भी विरोध में थे और आज मुस्लिम लीग पार्ट टू वैसी के भी विरोध में तो मेरा ये आग्रह है सबसे कि इस फर्क को जब तक आप नहीं समझेंगे सारी गड़बड़ होती रहेगी जी संजय जी जी मैं रमणी जी के पास चलता हूँ रमणी जी आपने सभी वक्ताओं को सुनाए अब आप इसको इस विमर्श को किस तरफ ले जाना चाहते हैं देखिए मैं जो बात मैंने पहले कही थी पे बात निकल के आती है संजय जी कि हमारा जो संविधान के अंदर संशोधन की बहुत आवश्यकता है और जो माइनॉरिटी की डेफिनेशन है वो माइनॉरिटी की डेफिनेशन को डिफाइन करना एक परसेंटेज पे कोई चार परसेंट छह परसेंट आठ परसेंट कहीं ना कहीं उसको अंकुश लगाने की आवश्यकता है माइनॉरिटी के जो बेनिफिट है या माइनॉरिटी की जो बात है एक है दूसरा माइनॉरिटी का जो स्टेटस दिया जाता है वो प्रिजर्वेंस के लिए दिया जाता है बचाने के लिए दिया जाता है चाहे वो भाषा की हो चाहे वो कल्चर की हो या धर्म की हो यहाँ पे जो हमारे भारत में जो जो मसला हो रहा है जो सबसे बड़ी एक मैं, मैं ये कहता हूँ आयरनी है वो ये है विडंबना ये है कि यहाँ पे जो ये 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 एक रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं पार्लियामेंट आपका बड़ा धन्यवाद के अंदर बात कहना और उसके अंदर बड़ा चलिए अब हम चलते हैं संजय जी के आप सुन पा रहे हैं आपकी आवाज बीच में गायब हो गई तो सुन नहीं पा आप सुन पा रहे अब आ रही आवाज जी जी तो मैं मैं ये कह रहा था कि हमारे भारत की हमारे ये है संजय जी कि यहाँ पे बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज से खतरा बना जा रहा है बनता जा रहा है जिस प्रकार से हम देख रहे चलिए अब हम चलते हैं संदीप जी के पास संदीप जी आपने सुना अपने पूर्व वक्ताओं को अब इस बात को आप कृपया आगे बढ़ाएं मैं जो चाहता हूं कि संविधान में जो हमारे संविधान निर्माता कुछ चाहते थे जैसे अनुच्छेद चौवालीस वो लागू करना चाहते थे जिसे कर्तव्य में डाला गया और मैं अभी खुलकर इसलिए कहूंगा की जो भाजपा की सरकार है हम सब जानते हैं वो हिंदूवादी सरकार है हम कितना भी कर लें कितना भी जोर लगा लें और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया कि जाते उन्होंने अपने यहाँ का जो अल्पसंख्यक समिति है खत्म किया कि जहाँ समिति बनी है बीस मेंबर है वहां से एक वोट नहीं आ रहे हमें इस भ्रम से निकलना चाहिए कि हमें वो वोट करते हैं सीधी सी बात है हम सबको समानता का साथ लेकर चलेंगे कोई भेदभाव नहीं करेंगे लेकिन हम समानता को ही रखेंगे किसी को विशेष अधिकार नहीं देंगे इसलिए संविधान के अनुच्छेद चौवालीस को हमको लागू करना चाहिए यानी भारत अगर सेकुलर है तो कानून सबके लिए समान हो कोई हिंदू लाओ ना हो कोई मुस्लिम लाओ ना हो कोई ईसाई लाओ ना हो कोई पारसी लाओ ना हो 
यदि आपराधिक संहिता एक हो सकती है तो सिविल संहिता एक क्यों नहीं हो सकती सीधी सी बात है और यदि वो कहते हैं कि नहीं तो उनको आपराधिक संहिता दे दीजिए कि उनको अगर चोरी की सजा हाथ काटने के रूप में होगा वो खुद इसका विरोध करेंगे संविधान को लेकर सरकारों को स्पष्ट होना चाहिए अनुच्छेद हमारा जो अड़तालीस है उसमें साफ कहा गया है गोवंश का बध मत कीजिए ये हमारे जो बहुसंख्यक समाज है उसकी भावनाओं को आहत करता है और ये करता है इसलिए संविधान में ये बात है कि गोवंश को को संरक्षित करना चाहिए दुनिया के हर देश में कोई ना कोई पशु संरक्षित है हम आज तक उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं अनुच्छेद तीस है जो कहता है कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाइए और उसके एवज में बड़े तरीके से जो है उसके लिए सरकारी एड लिया जा रहा है तो हम अनुच्छेद पच्चीस में हिंदुओं को भी समान अधिकार दें कि अपने धर्म का आप भी प्रचार करें पच्चीस से तीस के बीच का जो ये भेदभाव है उसको खत्म करें साथ ही जो माइनॉरिटी कमीशन है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सरदार पटेल को एक हमें लेना चाहिए आदर्श के रूप में जो जिन्होंने कहा कि ऐसा मत करो कि बड़े भाई का दम घुट जाए हम ऑलरेडी विभाजन हो चुका खत्म कोई माइनॉरिटी कमीशन जैसी आवश्यकता नहीं है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति भारत को बांटती चली जा रही इसका कोई परिभाषा नहीं है और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट की धारा टू सी है ये टू सी जो है ये केंद्र को यानी सरकार को एक असीमित पावर देता है पावर क्या है कि वो किसी को चाहे माइनॉरिटी घोषित कर दे कोई तर्क नहीं कोई तथ्य नहीं कोई कानून नहीं जिसको चाहे कर दे तो सबसे पहले तो इस धारा को समाप्त कीजिए कि बिना वजह के उसको आपने किसी को भी माइनॉरिटी दुनिया में जो माइनॉरिटी का स्टेटस का एक परिभाषा तय किया गया है उस परिभाषा को आप लागू कीजिए उसके बाद ये जो 23 अक्टूबर उन्नीस को आपने देखा होगा अधिसूचना जो है जारी किया गया और जिसमें से मुस्लिम ईसाई बौद्ध सिख पारसी को जो अल्पसंख्यक घोषित किया गया इस अधिसूचना को भी रद्द कीजिए इस अधिसूचना को रद्द कीजिए समानता के धरातल को स्थापित कीजिए यदि सचमुच सेकुलर समाज चाहते हैं सेकुलर स्टेट चाहते हैं सेकुलर सेकुलरिज्म को आप आधार बनाकर अगर चलते हैं और उसके अलावा जो अल्पसंख्यक की परिभाषा है ये तय होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है अश्विनी उपाध्याय वो कब से मांग कर रहे हैं कि आठ स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक है अब वो जो दो परसेंट अल्पसंख्यक है हिंदू दो परसेंट अंठानवे परसेंट मुस्लिम है अगर या कोई और है उस अंठानवे परसेंट को अल्पसंख्यक का लाभ मिल रहा है उस दो को नहीं मिल रहा जी ये भारत कितना ज्यादा भेदभाव करेगा भारत का संविधान भारत की कानून व्यवस्था भारत की विधायिका भारत की न्यायपालिका आखिर कब तक एक बहुसंख्यक समाज के साथ ये दोयम व्यवहार करता रहेगा और आप सब जानते हैं कि लक्षद्वीप हो मिजोरम हो नागालैंड हो मेघालय हो जम्मू कश्मीर हो अरुणाचल हो मणिपुर हो पंजाब हो हिंदू अल्पसंख्यक है जब आपके अल्पसंख्यक की परिभाषा में वो जो चार वाला है उसको सुविधा नहीं मिल रहा और आप सुविधा क्या दे रहे हो आपको आ, मैंने कई बार जिक्र किया है कि गुड़गांव की एक लड़की जो जनरल क्लास की थी उसको कोई सुविधा नहीं मिल रहा वो इस्लाम अपना ली क्यों क्योंकि उसको एक लाख रुपए यूपीएससी की तैयारी के लिए उसको सब्सिडी मिलेगी आप जो ये विशेष सुविधा दे रहे हो इससे कहीं कन्वर्जन बढ़ रहा है समानता का व्यवहार क्यों नहीं करते और दुनिया में अगर अगर असमान व्यवस्था है तो गरीब अमीर का कर दो कौन गरीब गरीबों के लिए सुविधा है तो अमीरों को सुविधा से वंचित करो पर ये क्या व्यवस्था है कि अल्पसंख्यक जिसके कारण भारत विभाजित हुआ उस गांव को उस नासूर को आज तक कंटिन्यू किए हुए हो और इतना ज्यादा कंटिन्यू किए हो कि कब बंगाल टूट जाएगा कब केरला टूट जाएगा कब क्या स्थिति होगी आपके देश में कुछ मालूम नहीं है अब खुलेआम आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हर जगह लिंचिंग हो रही है हर मारपीट हो रही है आपको अगर घर में अरे हम ईश्वर की आराधना करते घर में नमाज पढ़ लो पर वो जो पॉलिटिकल पावर दिखाना है इसको ताराचंद जी ने इतिहास की किताब में लिखा है कि जिन्ना को डायरेक्ट एक्शन के बाद उस जिन्ना के मुंह में खून लग गया था वो खून लग गया इस भारत का जो आ, क्योंकि पासवानदा समाज सैयद साहब ने कहा है मैं उसको हटा कर करता हूं ये जो अशरफ समाज है मुस्लिम समाज उसको वो खून लग गया और उस खून से वो शारीरिक प्रदर्शन से पॉलिटिकल प्रदर्शन से वो चीजों को हासिल करना चाहता है और इसीलिए आप देखिए कि सैतालीस में डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर और आज आप देखिएगा अल्पसंख्यक के नाम पे जो जितनी मांगे हैं वो जो लगातार कर रहे हैं और उल्टा मेरी सरकार कह देती है सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि हिंदू दबंग है इसलिए अल्पसंख्यकों को राइट देना जरूरी है हिंदू किधर दबंग है
कहाँ हिंदू दबंग है अगर हिंदू दबंग होता तो अनुच्छेद अड़तालीस लागू नहीं होता इस देश में उसकी गोवंश की हत्या हो रही है अगर हिंदू दबंग है तो अनुच्छेद चौवालीस लागू नहीं हो जाता इस देश में अगर हिंदू दबंग है तो अनुच्छेद पच्चीस से तीस तक उसको अपने धर्म की क्या के प्रचार का अधिकार नहीं मिलता हिंदू से टूटकर कोई रामकृष्ण मिशन चला जाता है कि हम हिंदू नहीं है वो क्यों क्योंकि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू कर सके अपना स्कूल बना सके अपने पढ़ा सके ये जो व्यवस्था है ये भारत को बांट रहा है और मैं फिर से क्षमा के साथ कहूंगा भारत का पूरा पोलिटिकल क्लास जो पोलिटिकल क्लास है वो पूरी तरह से भ्रमित है दूसरी बात भारत का पूरा पॉलिटिकल क्लास पॉलिटिकली करेक्ट होने की मानसिक दास्ता से पीड़ित है और इसलिए उस समस्या को वो नहीं समझ पा रहा जो समस्या आज योगी या हेमंत विश्व शर्मा समझ रहे हैं कोई नेता खुलकर कह रहा कि मैंने सात सौ मदरसे बंद कर दी और हम चाहते हैं वहां पे एजुकेशन आईटी हो मेडिकल हो ये कोई सत्तर साल से कोई क्यों नहीं कह पा रहा कोई नेता कह रहा है यूपी में कि ग्यारह हजार मदरसे अब हम इसमें एनसीआरटी की किताबें पढ़वाएंगे ये सत्तर साल से कोई क्यों नहीं कह पा रहा है नहीं कहने के कारण ये भारत विभाजित हुआ और अगर अब भी पॉलिटिकल क्लास नहीं समझा तो भारत विभाजित होगा भारत का पॉलिटिकल क्लास भ्रमित है भारत की न्यायपालिका महाभ्रमित है भारत के न्यायपालिका को आप सच बताइए वो भारत का एलिट क्लब बनाता है भारत की न्यायपालिका न जनता से जुड़ी है न जनता की समस्याओं से जुड़ी हुई है मैंने दैनिक जागरण में लंबी समय रिपोर्टिंग की है कोर्ट की मिलोट कहते थे ये खबर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में दीजिएगा मेंटेलिटी आप उनकी देखिए दैनिक जागरण जहां से मैं आ रहा, आ रहा था रिपोर्टर था सबसे बड़ा अखबार है पर हिंदी में नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में दीजिएगा हाईकोर्ट का ताकि सुप्रीम कोर्ट के लॉय पढ़े ये मेंटेलिटी के साथ ये काम कर रहे हैं और इसीलिए उनको ये नहीं पता चलता कि पटाखे उनको सबरीमाला में घुस जाते हैं वो मदरसे में नहीं घुस जाते घुसते वो जलीकट्टू में घुस जाते हैं वो कहीं पे जो विभाजन के लकीरें खींची जा रही है कश्मीर में हिंदू जेनोसाइड हुआ वहां पर उनके मुद्दे कहते पुराने हो गए जो छोड़ दो तो भारत का एक एलिट क्लास बनता है पैरेटो की जो थ्योरी है वो पूरा एलिट परिभ्रमण की थ्योरी वो बनता है भारत का पोलिटिकल क्लास से भारत का की न्यायपालिका से भारत की ब्यूरोक्रेसी से भारत की मीडिया से और ये जो चारों पहिए हैं ये जनता लोकतंत्र के खंभे नहीं हैं ये लोकतंत्र के सबसे बड़े दरार हैं जो भ्रमित जी रहे हैं पॉलिटिकल करेक्ट होने में जी रहे हैं और वो भारत की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं भारत की जनता को मरवा रहे हैं आज गुड़गांव में मर रहा दिल्ली में अभी कपिल मिश्रा जी ने कितने लोगों के जो हिंदू मरे उनकी फैमिली के लिए इन्होंने आवाज उठाई बताइए पॉलिटिकल क्लास कौन उठा रहा है आवाज और लेकिन एक अखलाक के लिए पूरा पूरा वर्ल्ड खड़ा हो गया तो जब तक इस मेंटेलिटी पर प्रहार नहीं होगा और प्रहार तब होगा जब हम सच बोलना सीखेंगे पॉलिटिकल करेक्टनेस एक बीमारी है इस बीमारी को दूर करना जी तो मैं चलता हूं फिर से कपिल जी के पास कपिल मिश्रा जी के पास कपिल जी आप हिंदू इको भी चलाते हैं तो जो भी बातें हम सुन रहे हैं हमारे वक्ताओं द्वारा क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्नीस में हमारे जयपुर डायलॉग्स के इस एडिशन में इस पर चर्चा भी हुई है काफ़ी अभी अगला सेशन भी उसी के ऊपर है क्या आपको नहीं लगता कि जो अंग्रेजी शासन था वो लगभग उसी तरह से वापस कायम कर दिया गया है और जो वर्तमान सरकार है यद्यपि भाजपा की है वो भी उसी प्रकार से ही व्यवहार कर रही है कोई भी अंतर नहीं आया है पहले भी वो हिंदू विरोधी सरकारें हुआ करती थी अंग्रेजों की मुसलमानों को प्रश्रय देती थी जो ये माइनॉरिटी का सारा प्रश्न कि 50 प्रतिशत से कम माइनॉरिटी होगी ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है जो उन्होंने उन्नीस में जो बिल लाया था उसमें उन्होंने ये प्रावधान किया था और हम आज तक उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उन्नीस को उसमें जो भी प्रावधान थे उसको आज तक उसी तरह से जिस तरह से कहते हैं कि साहब लकीर पीटते जा रहे संजय जी दो चीजें हैं मुझे लगता है जिनके बारे में हमको अलग अलग चर्चा करनी चाहिए एक भारत की राज्य व्यवस्था जो संविधान की संरचना है राज्य की व्यवस्था है और दूसरा उसी राज्य व्यवस्था के भीतर सरकारों की भूमिका तो दोनों चीजों दोनों चीजें एक अलग अलग है तो भारत की राज्य व्यवस्था हिंदू विरोधी है जो संवैधानिक संरचना है वो हिंदू विरोधी है और हिंदू होना 
को डिमोटिवेट करती है और धर्म परिवर्तन को मोटिवेट करती है ये मैंने अपने इससे पहले जो बात कही उसमें मेरी ये समझ बनी और इस मामले में ये अंग्रेजों से ज्यादा हिंदू विरोधी राज्य व्यवस्था है क्योंकि अंग्रेजों के समय में वो तो फूट डालो राज करो किसी तरह से रिसोर्सेस निचोड़ो क्लर्क पैदा करो इस इस मानसिकता के साथ सिस्टम तैयार कर रहे थे एजुकेशन के अंदर जो जहर अंग्रेजों ने भी नहीं भरा था वो आजादी के बाद वर्तमान राज्य व्यवस्था ने भरा झूठा इतिहास जो शायद अंग्रेज भी नहीं पढ़ा पाए थे वो आजादी के बाद वर्तमान राज्य व्यवस्था ने पढ़ाया मुगलों को इतना महान तो अंग्रेजों ने भी नहीं बोला जो आजादी के बाद भारत की वर्तमान राज्य व्यवस्था ने बताना शुरू कर दिया इस्लामिक इतिहास का ग्लोरिफिकेशन अंग्रेजों ने शुरू जरूर किया ये बताने के लिए कि हिंदुओं को ये लगे कि हम तो पहले से भी गुलाम थे तो अंग्रेजों ने भी गुलाम कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया इसके लिए अंग्रेजों ने थोड़ा ग्लोरिफिकेशन किया लेकिन उसका जो पूरा महिमा मंडन अकबर बाबर औरंगजेब जैसे चोर लुटेरे सड़क छाप जेब कतरों का महिमा मंडन तो आजादी के बाद भारत की राज्य व्यवस्था ने किया और मेहरोली से लेके आगरा तक दो किलोमीटर में राज करने वालों को भारत का राजा मुगल काल मुगल दौर और पूरा इतिहास ही उनके नाम पे आजाद भारत की व्यवस्था ने किया तो इस प्रकार से ये जो पूरा व्यवस्था है वहां तो अंग्रेजों के टाइम पे तो एएमयू बना तो बीएचयू भी बन गया मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से लेकिन आज क्या आज की व्यवस्था तो प्रयासों के बावजूद भी हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं बनने देगी तो मेरा यह मानना है कि राज्य व्यवस्थाओं की अगर हम तुलना करें हिंदू विरोधी होने में तो अंग्रेजों से भी कहीं ज्यादा हिंदू विरोधी राज्य व्यवस्था हमको मिली है आजादी के बाद दूसरी बात आती है सरकारों की क्या सरकारें हिंदू विरोधी हैं कितनी सरकारें हिंदू विरोधी हैं और उनमें से कौन सी सरकार फिर हिंदुओं के साथ खड़ी है तो मेरा यह मानना है कि हमको इस मामले में पूरे सत्तर साल का इतिहास राज्य व्यवस्था का कॉन्टेक्स्ट किस किस पैराडाइम में किस किस सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद किस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं उदाहरण के लिए जब भारत की संसद में सी का कानून आया कई लोग उस कानून के पर्टिकुलर कानून की बात करते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू सिखों को नागरिकता मिलेगी कब मिलेगी कब शुरू होगा लेकिन मैं ये बात करता हूं कि भारत की संसद में पहली बार भारत की राज्य सरकार ने यह बोला कि भारत की सीमाओं के बाहर जाकर भी भारत पे पैदा हुए धर्मों हिंदू सिख जैन बौद्ध इनकी जिम्मेदारी भारत की राज्य व्यवस्था लेगी इसका दुर्गामी परिणाम और इसका इस इन शब्दों का महत्व इस कानून का भारत के संसद में पास हो जाना यह शायद मुझे लगता है कि पहली बार भारत के सत्ता में बैठे हुए किसी सरकार ने यह बोला कि भारत की भौगोलिक सीमाओं के पार जाकर भी हिंदू सिख बौद्ध जैन की जिम्मेदारी भारत की राज्य व्यवस्था लेने के लिए तैयार है आज बेशक वो नागरिकता के तौर पर है लेकिन इसका एक्सटेंशन किसी भी तौर पर हो सकता है और इसका एक्सटेंशन होगा जरूर भविष्य में तो मैं ये मैं मैं मेरा ये कहना है कि इन चीजों की बारीकियों को समझना बहुत आवश्यक है किसी को भी हिंदू विरोधी कह देने से पहले जिस देश में हिंदू आतंकवाद की नींव स्वयं सरकार के द्वारा रखी जा रही थी मनमोहन सिंह के टाइम पे और सरकार में बैठे हुए गांधी परिवार के अगल बगल खड़े हुए लोग हिंदू आतंकवाद हिंदू आतंकवाद हिंदू आतंकवाद बता रहे थे वहां पर आज इस्लामिक आतंकवाद को जड़ों से काटने का काम किया जा रहा है चौदह साल के इस्लामिक इतिहास में हिंदू समाज अकेला ऐसा समाज है जिसने इस्लाम के हाथों में गई हुई जमीन को वापस लिया और दो बार लिया एक तो अयोध्या में राम मंदिर की जमीन वापस ली और जो 370 का खात्मा हुआ वो भी इस्लाम के हाथों में गए हुए कश्मीर को वापस लेने की प्रक्रिया है कभी पूरे विश्व के इतिहास में कोई उनके पास गई हुई जमीन को वापस नहीं ले पाया है तो मुझे यह लगता है कि हमको लार्जर कॉन्टेक्स में और, और हिंदू कि जब हम बात करते हैं तो उसमें कितनी बड़ी संस्कृति और सभ्यताएं भारत का प्रधानमंत्री जब यूनाइटेड नेशन में खड़े होके तमिल संतों को कोट करता है तो किस तो क्या इससे पहले किसी ने किया क्या इसलिए एक ब्लैंकेट आरोप लगा देना बिना चीजों जिस प्रकार की परिस्थितियों में चीजें चल रही है उनको आज काशी विश्वनाथ में जो हो रहा है अगर उसको 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 करने वाले कोई हिंदू विरोधी कहने की कोशिश करने जाए तो मुझे यह लगता है कि फिर तो ये वही बात हो गई कि हम कभी भी किसी के साथ नहीं खड़े हो सकते एक समाज के तौर पे एक धर्म के तौर पे एक राष्ट्र के तौर पर और जो हमारे लिए खड़ा होगा हम पीछे से उसी की जड़े काटना शुरू कर देंगे और यही यही तो तोहमत यही इल्जाम यही आरोप हमारे धर्म के ऊपर बार बार लगता है मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना कुछ किए ही केवल सरकार को मोदी जी को या योगी जी को गाली देकर ही अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश करने में लगे आपने कहा ना हिंदू इकोसिस्टम तो हमने अपने हिंदू इको में एक छोटी सी बात बोली हमने कहा कि भैया 
अगर मोदी जी और योगी जी से भी बड़े वाले हिंदू हो तो आप अपना बढ़िया सा काम कीजिए हमारी शुभकामनाएं हैं लेकिन अगर उनसे छोटा या बराबर का हिंदू अपने आप को समझते हो तो आइए साथ मिलकर काम करते हैं हिंदू धर्म आज एक ऐसी स्थिति में आ गया है अगर आप देखें तो सिखों का यूनिटी पूरे दुनिया में दिखता है इस्लाम की यूनिटी तो हमने देखी है पिछले 1400 साल से धर्म के ही प्रति उनकी यूनिटी है यहाँ तक कि दुनिया में कहीं भी हो लेकिन एक ही डायरेक्शन में सिर झुका के उनके यहाँ पे इबादत होती है लेकिन ये हिंदू यूनिटी मुझे ये लगता है कि अपने ही राष्ट्र के नायकों के खिलाफ केवल क्रिटिसाइज करना आलोचना करना या कमियां ही देखते चले जाना ये मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं हम सबको सामूहिक तौर पर समय भी देना चाहिए साथ भी खड़े होना चाहिए और ये मानना चाहिए ये मानना चाहिए कि जित कम से कम नायकों की नियत पर और उनके द्वारा किए हुए कार्यों को समय देकर देखना चाहिए इसीलिए मैं बार बार अनेक मंचों से ये बात बोलता हूं कि हिंदुओं के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका साथ दो साथ नहीं दे सकते तो उनके लिए बोलो उनकी मदद करो मदद भी नहीं कर सकते तो चुप रहो अपने घर में बैठो जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़ ही रहे हैं सब लोग लेकिन शकुनी मत बनो लेकिन शल्य मत बनो शल्य शल्य मानसिकता की जो युद्ध में है उसी को कमजोर बताते जाओ उसी का विश्वास गिराते जाओ उसी के चुभाते जाओ ये मुझे ये लगता है कि ये शल्य मानसिकता से हिंदू समाज को निकलने का समय आ गया है और जो भविष्य भारत का होने वाला है हम सबके सामूहिक प्रयासों से और भगवान की दिव्यता से क्योंकि इस देश का और समाज का दिव्यता से और आध्यात्मिकता से बड़ा संबंध रहा है इसीलिए उस भविष्य के लिए हम लोगों को नकारात्मकता को और शल्य मानसिकता को इसको त्याग करना चाहिए यह मैं बहुत हृदय से मानता हूं आपकी बात ठीक है शल्य मानसिकता की जो बात आप कर रहे हैं लेकिन यह भी तो है कि जो नेतृत्व है यदि वो जय जयकार से प्रसन्न होता है तो उसको धिक्कार सुनने की भी आदत होनी चाहिए और हर बात पे उसको प्रतिक्रिया इस प्रकार की नहीं देनी चाहिए कि आपने यदि उनको किसी बात पर आलोचना कर दी तो आलोचना के लिए ही कर दिया कि नहीं नहीं साहब जैसे आपका बीजेपी आईटी सेल करता है जो भाई जो जाने माने जिनको सब जानते हैं कि जो राष्ट्रभक्त हैं उनके ही पीछे पड़ जाता है कि अरे तुमने कैसे मोदी जी की आलोचना को चुपचाप सहने का इस देश में अगर कोई एक उदाहरण है तो वो नरेंद्र मोदी है दो से मुझे ऐसा लगता है की आलोचना क्रिटिसिजम और प्रपगंडा का जो वार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुआ है वो शायद विश्व में किसी नेता के खिलाफ नहीं हुआ होगा जो उन्होंने केवल अपने कार्यों से फिर जवाब दिया बिना बोले बिना प्रतिकार किए बिना कुचले और विश्व के मॉडर्न इतिहास में शायद ही कोई ऐसा राजनेता होगा जिसने आलोचनाओं को दशक दो दशक तक आलोचनाओं को चुपचाप सुना है स्वीकार किया है और केवल अपने कार्यों से उसका जवाब दिया है आईटी सेल या टीम या सोशल मीडिया पे लोग क्या करते हैं वहां पर आप, आप थोड़ा अपना, अपना महत्व हो सकता है 